0: Классовая борьба. Михаил Васильевич Попов. Глава 2. Политическая борьба. 4. Политическая борьба буржуазии. Если мы сейчас обратим внимание на поверхность нашей российской политической жизни, то увидим, что стало очень много посадок в кавычках. Мы видим, что с одной стороны, один из представителей буржуазии, Навальный, а он, разумеется, нам никакого другого общества, кроме буржуазного, не предлагает, призывает разоблачать коррупционеров. А с другой стороны, можно сказать, что Следственный комитет намного опережает Навального в плане борьбы с коррупционерами. Потому что Навальный только языком болтает, а вот следственный комитет коррупционеров ловит и сажает. Причем коррупционеров довольно крупных. Например, прошел процесс по делу у Люкаева. Министра поймали. Причем поймали его на взятке. И причем у этого министра нашли дома драгоценностей и бумажных денег на общую сумму полтора миллиарда рублей. У него на счетах есть 1 миллион долларов. А еще у него имеется 24 участка и дом в Смоленской области. Дом как бы не в счет, хотя, наверное, у него не маленькая гнилая избушка. Я ее не видел и ничего не могу сказать. Но вот вы понимаете, сколько могут стоить 24 участка? И во что это выливается? И все это при скромной зарплате министра. Скромной, конечно, не по отношению к зарплате рабочего, а по отношению к тем деньгам, которыми он распоряжался и которыми он располагал. Или возьмем второй пример среди чиновников. Губернатор Сахалина Хорошавин. К нему пришли и нашли у него тут же сразу миллиард рублей наличными, пятитысячными купюрами, их прямо разложили на ковре в его кабинете, сняли и фото напечатали в российской газете. Чья это газета? Это газета нашей российской буржуазии. Поэтому говорить, что наша буржуазия не борется с коррупцией, неверно. Никиту Белых, губернатора города Кирова, За то, что он взятку получил, тоже взяли. Если перебирать, то вы найдете массу таких примеров. Можно сказать, что борьба с коррупцией идет весьма интенсивно. Я не очень понимаю, зачем Навальный построил свою псевдовыборную кампанию на разоблачении коррупционеров. Когда широким потоком идут сообщения о борьбе с коррупцией, и применение самых различных мер, в том числе и к тем, кто присваивает государственные средства в области культуры. И вот эти люди, друзья Навального, которые должны бы радоваться, еще и возмущаются. Как так? Почему сажают? За что сажают? А почему сажают? Неужели это выгодно буржуазии? Да, буржуазии выгодно сажать коррупционеров. Почему? Потому что буржуазия хочет свою власть сохранить. Ведь проходят выборы, в том числе и президента. И надо прийти к выборам таким образом, чтобы было ясно, что власть борется против коррупционеров. Это должно быть продемонстрировано и должно быть ясно, что одно дело пустые навальнинские разговоры, а другое – Совершенно определенные посадки. Некоторые даже считают, что сажают, как при Сталине. И я не знаю, то ли с радостью это говорят, то ли с неудовольствием. Судя по тому, сколько у нас коррупционеров, видимо, товарищ Сталин сажал очень мало. Потому что их появилось столько, что как будто Сталин не доработал. Скорее, такой вывод можно сделать. Не доработал, товарищ Сталин. Тем более, столько антисоветчиков повылезало, что можно сказать, что Сталин пожалел подавляющее большинство антисоветчиков. Если они антисоветчики, то значит, они были против советской власти. А если они были против советской власти, то значит, советская власть должна была их подавлять. А чего же тогда удивляться, что их советская власть подавляла. Они же сами признают, что они были антисоветчиками, и поэтому они и страдали за антисоветчину. А вы попробуйте сейчас выступить напрямую против буржуазного государства. И коррупционеров, хотя они и не выступают против буржуазного государства, точно так же сажают, потому что они разлагают буржуазный строй. Что именно они разлагают? Они разлагают буржуазный государственный аппарат. А в чем заинтересована буржуазия? А буржуазия, та, которая не чиновниками является, а которая является собственно буржуазией, заинтересована в следующем. Буржуазия имеет миллиардеров, миллионеров, в том числе и долларовых? Да? Никто же не трогает ни Лисина, ни Абрамовича, не Патанина, это уважаемые люди, а должен быть такой государственный аппарат, который бы осуществлял интересы буржуазии за скромные деньги, желательно за зарплату рабочего. Идеал буржуазии – это то, что она сама может покупать острова, ездить на грандиозных яхтах и иметь золото и бриллианты. А вот чиновники должны быть дешевыми. Беда буржуазии в том, что ее задача, ее проблема осуществление власти очень трудна. Противоречия тут неразрешимы. Почему? Потому что у буржуазии в борьбе против социализма, которую она провела успешно, начиная с хрущевского периода 1961 года, И завершила в 1991 году. Проблема в том, что она вместо приоритета государственных интересов поставила приоритет каких интересов? Личных. И это вы даже можете увидеть на конвертах. Придите на почту. На конвертах раньше писали страна, Россия, потом город, потом улица, потом дом и потом уже ваша фамилия. Сейчас наоборот, Иванову, улица, город, страна. Поэтому утвержден, везде провозглашен и вправе закреплен принцип приоритета каких интересов? Личных, а не государственных, а не общественных. Представьте себе принципиального человека, что он должен сделать, попав на государственную службу. Ответьте мне на этот вопрос. Принципиальный. А принцип у нас – приоритет личных интересов. Если бы на первом месте был приоритет государственных интересов, то он должен бы был заботиться о нуждах государства, о нуждах населения, о нуждах народа или хотя бы о нуждах капиталистического класса но у него приоритет личных интересов. Что он должен сделать, пока он находится на государственной службе? Он должен накопить как можно больше богатства. Он использует свою должность, нынешнее положение в государственном аппарате для личного обогащения и для обогащения его и членов своей семьи. Вот почему товарищ Бастрыкин, Представитель следственного комитета говорит, надо конфисковать имущество у всей семьи взяточника, потому что пришли судебные приставы к этому самому жулику, которого арестовали за то, что он брал взятки и так далее. Собираются у него конфисковать то, что есть, для хотя бы частичного возмещения нанесенного государству ущерба. А его что не спросишь, это чье? Это дочки, а это? Это жены, а это сына, а это тещи, а это тети. А что здесь ваше? А вот видите телевизор КВН-49? Раритетный. Вот это можете забрать. Бастрейхин прямо говорит, что если вы не конфискуете имущество семьи коррупционера, то вы с коррупцией ничего не сделаете. Тот же Хорошавин, бывший губернатор Сахалина, который сейчас сидит под домашним арестом и который, как доказано по эпизодам, получил 600 миллионов рублей взяток, но дома у него нашли миллиард 800 тысяч рублей, он обратился в Конституционный суд, мол, как же так? Мы сейчас живем при капитализме. Это в советское время спрашивали, откуда деньги, если следствие доказало что я на 600 миллионов взяток взял, то, пожалуйста, эти деньги можете у меня конфисковать. А остальное, пожалуйста, освободите от ареста. То есть остальные миллион двести тысяч оставьте в покое и не трогайте. И многие из тех, кто сидел в государственном аппарате, воровали и даже попали в тюрьму. Выходят из тюрьмы, как будто они были на заработках, как будто они уезжали на какое-то время на Колыму подзаработать, или на север, или на юг вахтовым методом. А сейчас они вышли из тюрьмы, и у них несметные богатства, которые обычные трудящиеся никогда не видели и никогда не увидят. Никогда им такие зарплаты и такие отпускные и не снились. Если в условиях капитализма провозглашен принцип приоритета личных интересов, то буржуазия вынуждена сражаться даже прежде всего против своего чиновничества, чтобы это «чиновничество» было скромными чиновниками, которые осуществляют власть буржуазии. Конечно, есть и другое решение. Но это решение совершенно не годится для буржуазии. В книге «Государство и революция» Ленин провозглашал, что мы будем платить чиновникам жалование, а не зарплату. Ведь жалование – от слова «жаловать» – то, что народ пожалует чиновникам. Жалование надо установить на уровне средней зарплаты рабочего. А если чиновник хочет повысить свое положение, то только вместе с народом. Пусть сделает так, чтобы зарплата у рабочих выросла вдвое – И тогда у него зарплата вырастет вдвое. Или так, чтобы у всех рабочих зарплата выросла втрое, и у него тогда жалование вырастет втрое. Но нет. У рабочих зарплата пусть остается на уровне 40 тысяч. А вот у депутатов Думы, думских сидельцев, она в 2017 году была 420 тысяч рублей. А на 2018 год запланировано в сумме 800 тысяч рублей. Почувствуйте разницу. Более того, у нас есть два пенсионных закона. Один закон называется «О трудовых пенсиях в РФ». Очень хорошо называется «О трудовых пенсиях». Это значит, что если вы трудитесь, то вы заслуживаете пенсию. А второй закон «Основная масса людей по темноте своей не знает» что есть и другой пенсионный закон – о пенсии госслужащим. Закон о пенсии госслужащим устанавливает размер пенсии 75% от дохода по занимаемой должности. То есть если кто получал 400 тысяч, будучи чиновником высокого ранга, то когда он выйдет на пенсию, после того, как он прослужил установленное число лет, он будет получать 70% от 400 тысяч, то есть пенсию 300 тысяч рублей в месяц. И чего вы говорите, что наши пенсионеры плохо живут? Некоторые пенсионеры живут очень хорошо. Есть, конечно, пенсионеры, которые получают 7 тысяч рублей. Но чего мы о них будем говорить? То есть задача буржуазии очень сложная. Ей нужно, с одной стороны, за себя агитировать, чтобы на выборах победить. Поэтому нужно иногда бороться с одним, с другим и с третьим. И время от времени кого-то ловить и наказывать. чтобы бы ни говорили, что у нас все это безнаказанно. С другой стороны, буржуазия должна обеспечивать вольготную жизнь богатым. Богатым жить хорошо. Например, вы заметили, что если кого-либо бедного поймали на каком-то нарушении, то его сразу в СИЗО, а если это богатый человек, то под домашний арест. Вот подруга Сердюкова сидела под домашним арестом в 13-комнатной квартире, а в СИЗО-то совсем мало посидела. Или тот же Хорошавин под домашним арестом, или Улюкаев. А то время, когда он сидит дома, и смотрит телевизор про себя, входит в его срок. Если процесс будет долгим, например, два с половиной года, а через два с половиной года суд присудит ему два с половиной года лишения свободы, то он выйдет прямо в зале суда на свободу, потому что это время истекло. Как бы у нас все равны, но есть равнее, А кто равнее? а те, которые богаче. Поэтому нынешняя буржуазная власть твердо и последовательно осуществляет всю власть богатым и никакой власти бедным. Да, и разрыв между богатыми и бедными у нас в современной России сумасшедший. Такого нет нигде в мире, о чем я вам должен доложить. У нас, если взять 10% самых богатых и 10% самых бедных, то соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных – 32, а вот в скандинавских странах – 3, 5, а в других европейских странах, кроме скандинавских, 5, 7, а в США – 9. Даже интересно, США – крупнейшая капиталистическая страна, могли бы и пример с нее взять, сделали хотя бы 9. А зато у нас быстро-быстро появляются миллиардеры. За счет чего? Понятно, за счет чего. По данным, которые представила Академия Народного Хозяйства и Государственной службе при президенте РФ, реальные доходы наших граждан с 2013 по 2016 год сократились и составили 95% от уровня 2013 года. А если средний доход нашего гражданина сокращается, то количество тех самых долларовых миллиардеров, о которых я говорил, растет на 11% за 2016 год, а долларовых миллионеров на 10%. Замечательная экономика. Для кого? Для богатых. И политика, которая у нас ведется, это политика богатых для дальнейшего обогащения богатых. Хотя и объявляется, что, дескать, мы действуем в интересах всего населения. Стыдно смотреть, когда начинают обсуждать, индексировать пенсии или не индексировать. В прошлом году пенсии не индексировались. Давайте дадим по 5 тысяч, чтобы самых бедных немножко поджать, по паре тысяч у них забрать. Если бы не выплачивали по 5 тысяч рублей, а просто индексировали пенсии, как полагается по закону, то надо было бы дополнительно платить в среднем 7 тысяч в месяц. А так пенсионеры вместо этого разово получили по 5 тысяч рублей и все. Но потом настолько стыдно стало руководству, что в преддверии приближающихся выборов и с учетом того, что в основном будут выбирать пенсионеры, они-то приходят на выборы, а молодежь-то не очень. Поэтому они решили в это больше не играть и снова, как объявил гражданин Медведев, у нас пенсии будут индексироваться. А вот работающим пенсионерам уже повысили пенсии в августе 2017 года. Правда, не активно так сообщают, на какую сумму. Например, максимальный уровень повышения пенсии работающим пенсионерам в этом году составил 200 рублей. И это на фоне несметных богатств капиталистов и гигантских зарплат чиновников. Мы видим, что как только заходит речь о пенсиях, то их повышение превращается в какие-то копейки. Разумная буржуазия, если она ведет свою политическую борьбу, должна думать о том, как поддержать авторитет своей власти. Большую пользу для повышения авторитета власти российской буржуазии представляет то, что наша российская буржуазия – противостояла американскому фашизму на экспорт и не дала разгромить Сирию. Не дала превратить кампанию, которая началась в Сирии и которую начала запрещенная в России ИГИЛ. В то же самое, что произошло в Ливии, что произошло в Ираке, что произошло в Югославии. Российская буржуазия, при том, что она имеет общие интересы с буржуазией всего мира, имеет и свои интересы. И поскольку она хочет сохранить свое положение, она выступила в поддержку присоединения Крыма к России. Поскольку так высказался народ Крыма, строго руководствуясь демократическим принципом права наций на самоопределение вплоть до отделения. Напомним, что в самом принципе право наций на самоопределение вплоть до отделения Ничего социалистического нет. Это принцип демократический, или принцип, провозглашенный буржуазными демократами, не говоря уже о том, что народ имеет право на восстание, как записано в американской конституции, если правительство не осуществляет интересы народа. Поскольку задача буржуазии не всегда делать в интересах народа, но всегда об этом говорить, Поэтому она не гнушается тем, чтобы провозглашать некоторые истины, вовсе не собираясь их реализовывать. И поэтому так много говорится о правах человека, о свободах. Действительно, возьмите вы бомжа с помойки, он же свободный, ему не надо ни за квартиру платить, ни за свет, ни за газ, ни за что, не надо платить за телефон, Не надо всякие квитанции брать, нет у него шкафов, и не надо их перебирать, нет ни пыли, у него канализация не протечет, у него водопровод не сломается. Это же красота, он же свободный. А вот есть ли у него право на жилье? Есть. Право-то у него никто не отнимал. А жилье есть? Нет. Ну, вот это право человека. Поэтому буржуазия ничего не теряет и ничем себя не обременяет, провозглашая права человека, которые были в свое время закреплены в Декларации независимости США и в Декларации прав человека и гражданина во время Великой Французской буржуазной революции. Это пустое провозглашение прав, за которым ничего не стоит. Это означает что у кого есть средства для реализации этих прав, тот их и получает. Или, как говорил Чернышевский, в чем смысл хваленных прав человека, а в том, что каждый мог есть на золотом блюде, если оно у него есть. Ну, если у него нет, так это его дело. Так выглядит борьба буржуазии за свои интересы. Поэтому, Рабочему классу трудящимся не следует ждать каких-либо подачек или каких-либо положительных действий по повышению уровня жизни народа. Эту жизнь народа она не собирается улучшать. Она говорит об улучшении экономической ситуации тогда, когда улучшаются условия обогащения класса капиталистов. Например, когда грустят так называемые застройщики. Когда цены на жилье снижаются, они про себя О, посыпался рынок, рынок обвалился. Это что значит? Это значит, что квартиры стали дешевле. Так это же хорошо для тех, кто хочет купить квартиры. Нет. Это плохо для тех, кто продает эти квартиры. Квартиры строятся не для того, чтобы вы там жили, а для того, чтобы с вас взять деньги. Поэтому и дорогие квартиры. Поэтому сумасшедшая такая ипотека и так далее. Вот если мы будем вглядываться в поведение чиновников нынешней российской буржуазии, мы должны везде усматривать экономические интересы класса буржуазии. И вот поэтому мы не должны забывать слова Ленина о том, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, если они не научатся за чистоколом всяких программ и заявлений усматривать интересы известных классов, и не будут ставить вопрос, кому и что выгодно. А если этот вопрос ставить, то тогда, что является непонятным и неясным в политике, проясняется, и все становится на свои места.